0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das heißt ja nichts anderes als ein Kanzler aus dem Volk und für das Volk. Der wollen Sie sein. Ja, und das ist was anderes als ein Kanzler aus dem System für das System.
0: Herbert Kickel will Bundeskanzler werden. Er verspricht als Regierungschef, Politik für den kleinen Mann zu machen. Seine FPÖ inszeniert sich schon jetzt als Partei des einfachen Volkes und wettert gegen die sogenannten Eliten.
1: Die freiheitliche Politik, die eben genau für diese einfachen, normalen Menschen arbeitet und tatsächlich wirklich mal ihren Interessen dient eben im Gegensatz zu all den anderen övp Grünen und wie sie alle heißen mögen.
0: Doch ein Blick in das tatsächliche Programm der FPÖ erzählt eine andere Geschichte. Ist die Erzählung vom Volkskanzler also doch nur ein Märchen? Darüber sprechen wir heute. Herbert Kickel will Volkskanzler werden. Andras Sigetvari, du bist Redakteur im Standard Wirtschaftsressort. Was will uns Kickl damit sagen? Was will er mit dieser Inszenierung als Volkskanzler erreichen?
1: Nun, einerseits ist es für ihn so ein Ausdruck, dass ich habe mir jetzt diese Neujahrsrede vergangene Woche nochmal angehört, die in der Steiermarkte gehalten hat und er sagt so, der Volkskanzler, da steht bei Ihnen, er spielt damit immer das Volk an erster Stelle eben und dann kommt der Kanzler und dann beschreibt er das sehr anschaulich, das freiheitliche Universum, wie das für ihn ausschaut. Also in der Mitte die Sonne, das ist quasi die normalen Leute, die einfachen Leute mit ihren Ängsten, Wünschen und Hoffnungen und um das rundherum soll sich kopieren quasi die freiheitliche Politik, die eben genau für diese einfachen normalen Menschen arbeitet und tatsächlich wirklich mal ihren Interessen dient eben im Gegensatz zu all den anderen ÖVP-Grünen und wie sie alle heißen mögen und die immer Unrecht haben und dieses Universum, das ist der Volkskanzler für das Volk quasi, die totale Hinwendung, das ist immer sehr lustig, sagt die totale Hinwendung zum eigenen Volk.
0: Die normalen Leute, auf diese Debatte wollen wir jetzt gar nicht einsteigen, was denn normal überhaupt ist, aber was meint denn die FPÖ, was sind denn die Interessen des Volkes, also dieser Sonne.
1: Nun, also das ist ein Begriff, was immer wieder vorkommt, sind die normalen, einfachen Leute eben, also die Auto fahren, die auch mal in den Urlaub fliegen, die auch mal Fleisch essen, also die sozusagen alles jetzt machen, was jetzt unter Anführungszeichen irgendwelche links-linken Bobos ihnen da verbieten oder untersagen würden oder man madig macht aus Klimaschutz oder was auch immer und quasi der, sozusagen der Hausverstand für die einfachen richtigen Dinge irgendwie fehlen würden.
0: Die Themen, die wir von der FPÖ ja gut kennen, das sind, du hast ja schon kurz angesprochen, Klimaschutz, der nicht so wichtig scheint, dafür aber Migration umso bedeutender. Worüber wir seltener gesprochen haben, sind Wirtschafts- und Sozialpolitik der FPÖ. Wie sehen diese denn aus?
1: Also da gibt es, hätte ich sagen, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem einerseits, was die FPÖ sagt, wenn sie nicht in Verantwortung ist und wenn sie nicht in die Verlegenheit kommen müsste, auch Politik tatsächlich umzusetzen und zu gestalten und andererseits zwischen dem, was sie dann tatsächlich tut, wenn sie an der Macht ist oder was sich aus ihren konkreten Wirtschaftsprogrammen ablesen lässt. Und das ist ja ganz klar, nicht jetzt in Oppositionen, in den Parlamenten, die reden, da kann man ja relativ viel fordern, das muss man nie umsetzen, dass das dann wahrscheinlich von dem abweichen wird, was da auf uns zukommt. Sollte die FPÖ gewinnen, das ist naheliegend.
0: Dann steigen wir da gleich tiefer ein, was die FPÖ fordert. Wirtschaftlich gesehen war ja im vergangenen Jahr die Teuerung eigentlich das Thema Nummer eins. Welche Konzepte hat die FPÖ da, um den Menschen aus dieser Krise rauszuhelfen?
1: Also ich finde es ganz interessant, wenn die FPÖ wirtschaftspolitische Themen anspricht, egal um was es geht, eigentlich ums Budget, um die Inflation, dann kommen so drei, jetzt ein bisschen vereinfacht, aber es kommen so drei Bereiche. Das eine ist, dass man sagt, naja, die Corona-Politik, die war ja schuld an der ganzen Teuerung, die Lockdowns. Der zweite Bereich ist immer, na, die Energie ist so teuer, na, warum? Weil wir diese schrecklichen Sanktionen gegen Russland haben. Und der dritte Bereich ist dann immer, Zitat jetzt auch so quasi, der Terror gegen Pendler und Autofahrer, die Ökosteuer. Und das Interessante ist bei all diesen drei Bereichen, sie sind eigentlich der Vergangenheit zugewendet oder wenig, was die FPÖ machen kann. Also Corona-Lockdowns, das ist zum Glück vorbei, da kann man jetzt nichts mehr tun. Russland, wird die FPÖ nicht die EU-Sanktionspolitik alleine aufreißen, nicht einmal Ungarn hat das geschafft oder etwas geändert. Und selbst bei der Klimapolitik, wo man vielleicht sagen könnte, da wird zum Beispiel kritisiert die CO2-Bepreisung von Sprit. Aber das ist eigentlich auf EU-Ebene fixiert, dass das ab 2027 kommt. Also sogar wenn eine neue Regierung jetzt an die Macht kommt, die könnte das vielleicht für ein oder zwei Jahre abschaffen, müsste es aber dann wieder einführen, weil es auf der EU vorgeschrieben ist. Das heißt, die FPÖ macht da wirtschaftspolitisch Themen auf, die eigentlich, wo sie auch keinerlei Verantwortung etwas dran ändern kann. Also das drängt mich zum Schluss, das sind nicht die wirklichen Sachen, die die freiheitlichen auch interessieren. Die Konzepte, die sie sonst vorgelegt hat, da wurde alles gefordert. nicht Also auch höheres Arbeitslosengeld, in die Energiemärkte eingreifen, die Preise regulieren. Man hat mit der SPÖ für eine Mietpreisbremse gestimmt. Also da ging es kunterbunt durch, aber eben Papier ist geduldig, fordern lässt sich ja sowas leicht.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Bevölkerung in Österreich beschäftigt, dann betrifft eigentlich alle der Arbeitsmarkt. Hier gibt es einige Baustellen. Wir haben auf der einen Seite viele freie Stellen. Auf der anderen Seite braucht es Fachkräfte aus dem Ausland, um den Bedarf in gewissen Branchen zu erfüllen. Du hast vorhin schon einen Punkt gesagt. Die FPÖ fordert ein höheres Arbeitslosengeld. Aber wie sieht denn generell der Plan der Freiheitlichen in Bezug auf den Arbeitsmarkt aus?
1: Genau, das war ein Punkt und sonst verknüpfen sie natürlich ihr Kernthema, das ist immer Migration. Früher hat die FPÖ immer gesagt, sie wollen irgendwie einen Einwanderungsstopp, auch einen sektoralen Einwanderungsstopp aus EU-Staaten, was natürlich unmöglich ist, sowas gibt es nicht und jetzt zum Beispiel sagen sie, naja, sie wollen, wenn die anderen die Rot-Weiß-Rot-Karte, also den Zuzug auch aus Drittländern leichter nach Österreich, dann sagen sie, nein, wir müssten die Lehre in Österreich aufwerten oder eben uns das Problem ist nur entstanden, weil die Kinder aus den Schulen so schlecht ausgebildet rauskommen und warum? Weil wir halt so viel Migration haben, also da wird das verknüpft. Es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel die Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ sagt dann die Lehre, da ist ein Problem, wir haben so einen Lehrermangel, weil in den vergangenen Jahren das akademisiert wurde, die ganze Ausbildung, also man muss da zum Teil jetzt studieren, längere Ausbildungen machen, das ist zum Beispiel sicher ein rationalerer Punkt, über den sich wirklich gut diskutieren lässt, als das andere wäre jetzt in unseren Schulen, geht auch daran, wie die FPÖ nichts ändern können.
0: Mhm. Also auch der Fokus hier sehr stark auf das Kernthema der FPÖ. Ein anderer Bereich aus der Sozialpolitik ist das Thema Familie. Die FPÖ setzt ja hier in ihrer Inszenierung sehr auf das traditionelle Bild Mutter, Vater, Kind. Spiegelt sich auch das in Ihren Konzepten für Familienpolitik wieder?
1: Also schon. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo weil ja immer wieder die Frage ist, mit wem kann die FPÖ besser? Mit der SPÖ, mit der ÖVP? Und ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, das zu sagen. Sie kann das sicher mit der ÖVP. Und da trifft sich, glaube ich, erstens dieses Familienstärken und gleichzeitig das, was auch die FPÖ immer durchzieht, nämlich eigentlich schon Politik für, ich würde wahrscheinlich sagen, das obere Drittel der Gesellschaft zu machen. Also ein Beispiel, ein FPÖ-Vorschlag hat gelautet im Wirtschaftsprogramm das letzte ist aus 2017, ein neueres gibt es nicht, aber damals war Kickel schon Generalsekretär, Norbert Hofer hat das mit vorgestellt, war auch noch der Strache dabei, den gibt es nicht mehr, aber alle anderen Akteure sind die gleichen. Zum Beispiel in diesem Programm war eine große Steuerentlastung geplant für Familien und das wäre so gegangen, dass man sagt, das Einkommen der Mutter oder des Vaters oder der Eltern, die hätten das auf die Kinder verteilen können. Und dadurch sinkt das theoretische Einkommen, das der Vater versteuern soll, also nur theoretisch, und das steuerliche Einkommen sinkt und er zahlt weniger Steuern. Und wer profitiert davon, Davon profitiert natürlich Gutverdiener, die viel Steuern zahlen. Wer keine Steuern oder wenig zahlt, der hat davon nichts. Das wäre ein und dann Konkretes zu machen, als dann mit der kolliert wurde, auch mit der ÖVP, wurde eingeführt der Familienbonus. Das ist also so pro Kind ein steuerlicher Absetzbetrag von 1500 Euro. Der wurde jetzt inzwischen auch schon wieder ein bisschen korrigiert, auch für Alleinerzieherinnen gibt es da mehr. Aber das ist auch eine relativ starke natürlich Bevorzugung von gut verdienenden Familien, die steuerlich etwas geltend machen können und Kinder haben.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir schon angekommen in der Situation, wenn die FPÖ an der Macht ist. Du hast vorhin gesagt, ihre Aktionen unterscheiden sich dann von dem, was sie vorher ankündigen. Schauen wir zurück, 2017, als das letzte Wirtschaftsprogramm der FPÖ entstanden ist, eben in dieser Koalition mit der ÖVP. Was konnten die Freiheitlichen denn damals durchbringen?
1: Also da gibt es viele interessante Bereiche. In Ein Bereich war ja die sehr heftig diskutiert, die Kürzung der Sozialhilfe. Also das obliegt eigentlich den Ländern, das zu gestalten. Aber da hat der Bund versucht, seine Art Rahmengesetz zu machen. Beim ersten Anlauf, wäre es darum gegangen, die Beträge überhaupt zu begrenzen, die eine Familie bekommen soll. Also das, worauf man sich geeinigt hat, ist, Familie mit vielen Kindern, da soll nicht zu viel Geld ausgegeben werden und die Idee um Arbeit muss sich lohnen. Also man soll deutlich mehr bekommen, wenn man arbeitet und da wird zu viel gezahlt für Kinder. Das war so die Idee. Da kann man jetzt schon erkennen, gegen wen das geht, Ging ein bisschen in den Augen der FPÖ wahrscheinlich migrantische Familien mit vielen Kindern, wo es vor allem in Wien recht hohe Zuschläge gab. Und einer der Punkte zum Beispiel hat er vorgesehen, dass ab dem dritten Kind darf da nicht mehr als 45 Euro dazu bezahlt werden. Also für die Erwachsenen-Sätze, da hätte sich nichts geändert. Die Erwachsenen können gleich viel kriegen, aber ab dem dritten Kind sind es 45 Euro. Also ich glaube, in Wien waren es über 200 damals. Das ist nicht gekommen, das wurde dann aufgehoben vom Verfassungsgericht. So, Wien hat das sowieso irgendwie ein bisschen ignoriert, aber das war eine drastische Kürzung natürlich gewesen für Familien mit drei Kindern und mehr. Anderer Punkt, der nicht gekommen ist, aber erst sozusagen 5 vor 12 die Notbremse gezogen wurde, die Zusammenlegung zwischen Notstandshilfe und Arbeitslosengeld. Dazu muss man jetzt vielleicht wissen, diese Notstandshilfe, das ist in Österreich ein ziemliches Unikat. Also wenn Österreich Notstandshilfe bezieht, muss Job suchen, aber das ist eine Form des Arbeitslosengeldes, eine verminderte, aber kann das im Prinzip bis zur Pensionierung, sofern man Job sucht. Und die FPÖ hätte das ganz gerne abgeschafft, mit der ÖVP zusammenlegen mit dem Arbeitslosengeld. Das hätte natürlich bedeutet, die Menschen, die diese Hilfe beziehen, diese Versicherungsleistung eigentlich, die hätten dann in die Mindestsicherung wechseln müssen, wo zum Beispiel ihr Vermögen angetastet werden kann. Also sie hätten ihr Haus verkaufen müssen. Das wäre ein grober Einschnitt gewesen. Die FPÖ hat das erkannt, dass das immensen Widerstand dann ausgelöst hätte und hat zurückgezogen. Anderer Punkt zum Beispiel beim Steuerrecht. Da wurde paktiert, die Unternehmenssteuern zu senken von 25 auf immerhin 21 Prozent, also die Körperschaftssteuer. Das ist eine sehr große Einsparung gewesen und die kommt einer sehr kleinen Gruppe von wirklich gut verdienenden Unternehmen zugute eigentlich sonst niemanden. 5 Prozent der Unternehmen seien 80 Prozent der Körpersteuer in Österreich und die hätten sehr stark profitiert. Auch diese Reform kam dann so nicht, weil dann Ibiza explodiert ist. Die Grünen haben das dann auf die Hälfte runtergehandelt mit der ÖVP. Und, das sollten wir vielleicht aber auch noch dazu sagen, Vollständigkeit, aber es gab schon noch ein Entlastungspaket unter der Freiheitlichen, also die Steuerstufen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hätten auch gesenkt werden sollen, so wie sie dann auch später von dieser Koalition gesenkt wurden.
0: Mhm. Steuerentlastungen bedeuten aber auch immer, dass dem Staat natürlich Geld entgeht, das er dann wieder für Sozialpolitik einsetzen könnte. Gab es da von Seiten der FPÖ Ideen, Konzepte, wie man das kompensieren kann?
1: Naja, also eine Idee im alten Wirtschaftsprogramm war eben Optimierung im Sozialbereich, bei den Sozialleistungen. Was das genau gemeint ist, hat damals niemand gewusst. Vielleicht waren diese Optimierungen in der Sozialhilfe ein Schritt in diese Richtung, aber da kommen natürlich nie diese drei Milliarden zustande. Also da geht es um ein paar Millionen. Und was die FPÖ auch immer wieder gefordert hat, auch im Programm, ist irgendeine Form von Verwaltungsreform. Und da ist jetzt eine Empfehlung für alle, die es kennen, die sollten es nochmal nachdenken nachschauen und für alle, die es nicht kennen, die sollten es sich ansehen. Da gibt es eine schöne Rede vom jetzigen Bundespräsidenten Van der Bellen, der damals noch Abgeordneter im Parlament war und sich über diese Einsparungspotenziale lustig macht. Also die FPÖ hat gesagt, man kann bis zu 12 Milliarden Euro einsparen. Also wir können Das hat der DFB im Wirtschaftsprogramm vorgeschlagen. Wir sollen die Menschen um 12 Milliarden entlasten und dafür Steuern, Abgaben senken und im Gegenzug eben eine Verwaltungsreform. Und da macht sich der Van der Bellen darüber lustig, dass das völlig unmöglich ist. Das ist eine völlig illusorische Summe. Also niemand, der sich damit je beschäftigt hat, ist auf so eine Summe gekommen und da macht er sich auf sehr suffisante Art und Weise über den damals noch Strache lustig.
0: Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Also in Regierungsverantwortung ist die FPÖ eher die Schiene gefahren. Leistung muss sich lohnen. Es sollte Steuersenkungen für Unternehmen geben. Man könnte meinen, das ist schon fast liberale Wirtschaftspolitik. Und jetzt sehen wir aber auch auf der anderen Seite eine FPÖ, die die Erhöhung von Sozialleistungen fordert, die einen Eingriff des Staates in zum Beispiel die Energiewirtschaft fordert. Ich habe das Gefühl, da wird versucht, zwei verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Ist es so und woher kommt es?
1: Also ich würde zum einen sagen, dass es gar nicht wirtschaftsliberal ist und da muss man unterscheiden, es gibt ja wirklich wirtschaftsliberale und dann gibt es immer so, vielleicht salopp gesagt, die 1% Liberalen, also die eher für die oberen 10-15% Politik machen. Ich glaube, das ist schon bei der FPÖ, sieht man zumindest, wenn sie an der Macht ist, klar, durch. Also, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie würde Kickl sich selber nennen, ein der Volkskanzler, ähm, das wird ja dann als der Vog-Hacki ist vielleicht die Wahrheit der Reichenkanzler, der Reichhacke Kickl, vielleicht sollten wir über das diskutieren. Aber da gibt es natürlich einen Spagat, nicht? Die FPÖ ist gegründet worden, als eigentlich Partei des dritten Standes. Also auch, da waren viele Ärzte dabei, viele Anwälte, viele Rechtsanwälte. Und so das erste große, was die FPÖ vertreten hat, war schon dieses Politik für die Leistungsträger der Gesellschaft, für die Macher, die etwas wollen. Und die FPÖ hat auch sehr lange viele Industrielle gehabt, die die Partei auch unterstützt haben. Auch die Wirtschaftsakademie der FPÖ, das Wirtschaftspolitische Institut, war zum Beispiel von Familie Prinzhorn mitfinanziert, die einer der größeren Geldgeber waren in den 1970er Jahren schon. Und die Idee war, so, man wendet sich an die Aktivelemente, an die Macher der Gesellschaft. Eben. Und mit Georg Heide ist dann die Partei deutlicher stark natürlich, ist plötzlich massentauglich geworden, zweistellig geworden und hat sich dann auch natürlich in die Arbeitermilieus also neue Milieus auch, die mit diesen Anwälten, Handwerkern und so weiter gar nicht mehr viel gemeint haben, erobert auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter und hat sich dann auch diese Figur vom kleinen Mann, an den sich wendet. Und seitdem gibt es sozusagen ein bisschen diesen Doppelspagat, dass man im Sprachbild an die Hinwendung, eben die totale Hinwendung zum Volk, an das appelliert man. Und gleichzeitig gibt es natürlich die wirtschaftlichen Interessen in der Partei und der Parteifunktionäre, die da sicher manchmal andere sind.
0: Was meinst du, wie wird die FPÖ diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, im Wahlkampf anlegen? Besteht die Möglichkeit, beide Seiten zu bedienen?
1: Ja, das ist interessant. Eine interessante Frage ist eben, das Wirtschaftsprogramm ist aus 2017. Also legt die FPÖ überhaupt etwas Neues vor? Ich glaube, Kittel ist ja ein sehr schlauer Mensch und ich glaube, wird sich da hütten zum Beispiel noch einmal ein Programm vorzulegen, wo irgendwie Sozialkürzungen angedeutet werden, auch mit Optimierung von Sozialausgaben. Ich glaube, ein großer Teil wird, was ich schon eingangs gesagt habe, sich damit beschäftigen, eben die Dinge rückabwickeln, die man jetzt also falsch findet. Also zum Beispiel der Grüne, Stichwort Ökoterror, die machen uns Autofahren teurer, und da gibt es auch nicht. Diese Regierung hat eine CO2-Bepreisung für den Verkehr eingeführt und dagegen wird man kampanisieren, auch wenn man das vielleicht gar nicht zurückführen kann. Auch genauso Inflation nicht, das sind ja so leichte Themen eben. Ich glaube, diese Themen wird man versuchen, eher unten zu halten, eine Entlastung zum Beispiel, das wird man sicher ankündigen. Aber dass das vielleicht auch bedeutet, Einschnitte auf der anderen Seite, wie man das finanziert, ich glaube, darüber wird die FB möglichst gar nicht groß reden wollen.
0: Du hast vorhin schon vom Reikaki gesprochen. Ich frage dich trotzdem nochmal. Geht die Idee, geht das Konzept des Volkskanzlers auf? Hält das Versprechen von Politik für den kleinen Mann zu machen?
1: Nun ist immer die Frage, was man darunter versteht, aber ich glaube, das ist ja dann schwierig, auch zum Beispiel welche staatlichen Leistungen, das auch, um jetzt nochmal Van der Bellen zu zitieren in dieser Rede, die ich schon erwähnt habe, da spricht er halt zum Beispiel dafür, dass man kann natürlich staatliche Leistungen kürzen und davon haben Menschen auch etwas, wenn wir weniger Steuer zahlen, das freut ja viele, da hat ja vielleicht jemand auch mehr Geld zum in den Urlaub fahren oder sich etwas Schönes kaufen. Zugleich werden davon natürlich Leistungen finanziert, wie zum Beispiel Kindergärten und so weiter, von denen auch gerade viele Menschen profitieren, die vielleicht nicht so gut verdienen. Und das ist sicher ein Spagat, den die FPÖ nicht auflösen kann und wenn sie zum Beispiel diese großen, großen Einschnitte bei Abgaben verspricht, dann muss es da reale Kürzungen geben. Ein Einschnitt, dass natürlich viele, viele Menschen in unserem Land, die ja weniger Einkommen haben, die hier mehr von staatlichen Leistungen in diesem Teil auch profitieren, sind oft Migrantinnen und Migranten, die zum Beispiel weniger verdienen. Das wird der FPÖ wiederum herzlich egal sein, zum Beispiel, wenn dann halt in Wien jemand vielleicht mehr bezahlen muss für einen Kindergarten. Aber den Volkskanzler kann ich da jetzt noch nicht ganz erkennen.
0: Ob sich das mit einem neuen Wirtschaftsprogramm sollte, denn eines kommen, noch ändern wird, das bleibt abzuwarten. Jetzt nehme ich für mich einmal mit, dass die FPÖ zwar gerne poltert und kritisiert, was alles in unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik falsch läuft, da aber doch eher rückgewandt ist und Themen aufwirft, in denen sie eigentlich selbst in Regierungsverantwortung keinen Einfluss hat und auf der anderen Seite doch auch versucht, Menschen, die dem oberen Einkommensdrittel zugehören, zu bedienen. Der rote Faden scheint noch nicht ganz ausgesponnen zu sein. Vielen Dank dir für das Gespräch heute dazu, Andras Sigelwari.
1: Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit den Meldungen des Tages. Unter anderem mit einer Verschwörungstheorie über Taylor Swift. Wenn Ihnen dieser Podcast aber jetzt schon gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, abonnieren. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung und einen netten Kommentar da. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Wir sind gleich zurück. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin. Und
0: wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das
0: Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler: Ja, bringt's was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der Pleite des Immobilienkonzerns Signa will Justizministerin Alma Sadic von den Grünen nun in der Bilanzprüfung nachschärfen. Die Signer hatte jahrelang ihre Konzernbilanzen nicht fristgerecht oder gar nicht vorgelegt. Und das verstößt gegen die Offenlegungspflicht. Zwar gibt es Strafen, wenn Unternehmen sich nicht daran halten, diese fallen aber vergleichsweise gering aus. Und hier will Sadic jetzt eingreifen. Eine Verspätung soll Unternehmen in Zukunft bis zu 100.000 Euro oder bis zu 5% des Jahresumsatzes kosten. Auch eine strafrechtliche Verfolgung von Geschäftsführern kann sich die Justizministerin vorstellen. Im Fall Signa gibt es außerdem einen weiteren Insolvenzfall. Auch die Hamburger Elbtauer Immobilien GmbH hat seinen Insolvenzantrag gestellt. Die Elbtauer Baustelle steht ja schon seit Oktober still. Zweitens, an diesem Wochenende findet in Kitzbühel das große Hahnenkammrennen statt. Das Rennen auf der Streif gilt als die ultimative Herausforderung im Skisport. Insgesamt geht es dabei um eine Gewinnsumme von mehr als einer Million Euro. Und auch der Umsatz in Kitzbühel lässt sich an diesem Wochenende sehen. Es sind 47 Millionen Euro. Die österreichischen Skirennläufer waren in dieser Saison übrigens noch nicht wirklich erfolgreich. Sollte sich das ändern, lesen Sie es jedenfalls auf der standard.at. Unsere Sportredaktion Ticket live. Drittens, dass Taylor Swift eine der erfolgreichsten MusikerInnen unserer Zeit ist. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht mehr erzählen. Aber haben Sie eigentlich gewusst, dass Taylor auch eine Geheimagentin sein soll? Das hört man zumindest auf dem US-Sender Fox News. Konkret heißt es da, Taylor Swift wäre eine psychologische Operation des US-Verteidigungsministeriums Pentagon zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Man merkt schon, der Trump-nahe Sender hat eine Vorliebe für Verschwörungstheorien. Seit kurzem kursiert in rechten Kreisen nun auch ein angebliches Beweisvideo. Darin zu sehen ist eine IT-Expertin bei einem NATO-Treffen und sie sagt die Worte Einfluss, Operation und Taylor Swift. Die besagte Expertin sagt aber, die Wörter hatten überhaupt keinen Zusammenhang und wurden einfach nur willkürlich zusammengeschnitten. Das Ganze geht aber so weit, dass sich mittlerweile sogar das Pentagon selbst dazu äußert. Eine Sprecherin sagt, was diese Verschwörungstheorie betrifft, so werden wir sie abschütteln. Auf Englisch. Shake it off, shake it off. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp. Das Wochenende steht vor der Tür und ich behaupte, das macht uns alle glücklicher. Was uns aber tatsächlich glücklich und das Leben lebenswert macht, das haben unsere Kolleginnen vom Standard Podcast Edition Zukunft herausgefunden. Im Podcast erfahren Sie auch, in welchem Alter Menschen am glücklichsten sind. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder ein Thema, das wir mal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.